0: Salut à toutes et à tous et bienvenue sur votre podcast Warzone le podcast spécial Collège Baseball, baseball universitaire en français bien content de vous retrouver pour une nouvelle semaine une semaine plutôt calme en termes d'actualité euh, je sais que dans pas mal, enfin j'ai pas mal de médias en ce moment ils font des euh, classements en termes de joueurs qui ont été transférés voir quels sont les transferts les plus impactants par exemple ils font aussi des reviews un peu sur le les mouvements de coach et est -ce que, voilà, quels sont les coachs qui vont apporter le plus selon eux également. Je vous en avais déjà parlé dans un des épisodes précédents, donc on va pas y revenir, on va pas être redondant. Et euh, j'étais en train de réfléchir un peu cette semaine en me disant que c'est vrai que j'amène pas mal de nouveaux termes, pour la plupart d'entre vous j'imagine, que ce soit en termes de, euh, bah de collège baseball, euh, et également en termes de ligue ou championnat qui se déroulent ici aux états unis notamment, on a donc parlé des Little League qui sont plutôt donc bien sûr pour les enfants, on va dire. On a parlé également de, de, du coaching rapidement et encore plus dans la vidéo dédiée dédié, dédié en fait à, ce, à ce tournoi concernant bah, euh, ce qui se fait de mieux en termes de lycée euh, japonais, en termes de compétition lycéenne japonaise. Et euh, la semaine dernière, je sais que je vous ai parlé, j'ai lâché un terme, hein, le fameux euh, Cape Cod euh, League, donc euh, ce championnat d'été, on va dire, qui est quelque part universitaire, puisque les euh, joueurs universitaires de toutes les divisions s'y retrouvent hein, et, et voilà euh, vont s'affronter euh, euh, d'une certaine manière. Et je me suis dit qu'en amenant tous ces termes, toutes ces compétitions, ça pouvait être un peu flou. Je pense que Koshien, euh, vu que c'est particulier au Japon, bah vous pouvez déjà regarder la vidéo dans, euh, voilà, sur laquelle je, je, je parle de ce, de ce tournoi, mais également... Euh, C'est quelque chose sur lequel vous pouvez vous renseigner de manière euh, plus facile puisqu'il y a beaucoup de, 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 voilà, de sites qui relayent un peu l'information. Sur YouTube aussi, il y a pas mal de highlights. Il y a beaucoup de choses autour de Coaching pour avoir des informations. Pour la Cape Cod Baseball League, donc, qui est une ligue d'été également, je trouve qu'il y a quand même beaucoup moins d'informations et ce n'est pas forcément vers ce type de ligue euh, que les gens vont se tourner quand ils veulent parler en fait ou en tout cas euh, regarder un peu ce qui se fait en termes de baseball universitaire. Donc je me suis dit que cette semaine on va faire un petit épisode bah, spécial Cape Cod que je vous présente un peu bah, cette ligue euh, qui est centenaire cette année justement et qui euh, a quelque part un, euh, un patrimoine particulier vis-à-vis -vis notamment de la MLB. Avant de commencer comme d'habitude on fait le petit point euh, promo, vous pouvez bien sûr retrouver ce podcast sur toutes les plateformes d'écoute hein, également sur Youtube, euh, vous pouvez retrouver le Homera sur les différents réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, enfin X, Instagram et euh, notamment TikTok, hein. j'en parle, euh, parle de plus en plus dans, dans mes podcasts mais c'est suis sur TikTok. Donc venez euh, donc, voilou. on va y aller sans plus tarder, allez c'est parti Alors, cette Cape Cod League, euh, je vous ai dit qu'elle a 100 ans, c'est pas tout à fait vrai. Euh, ce qui a 100 ans, en fait, c'est euh, bah, la ligue de... telle qu'elle a été formée, telle qu'on la connaît de nos jours. Elle a été formée de cette façon en 1923. Mais il faut savoir que euh, même si elle n'avait pas cette appellation, il y avait déjà une ligue au niveau aux alentours de Cape Cod depuis les années 1880. Pour parler pour donner encore un peu plus de, de fond, on va dire, historique. on sait qu'en termes de baseball, déjà le baseball, hein, je le resitue, euh, bah, s'est développé euh, dans la partie nord-est des états unis On a eu du baseball assez rapidement, assez tôt, hein, euh, à Boston, à New York, à Philadelphie et euh, l'histoire s'en ressent dans le sens où, par exemple, dès les années 1860, euh, il y avait pas mal de villes au niveau de cape, du, cape, euh, du Cape Cod. Euh, du Cap Cod, on peut le faire en français aussi, euh, bah, qui se battaient en, en, les uns contre les autres, les unes contre les autres, chacune des, des villes ou chacun des villages qui se, voilà, qui se battaient aux alentours de Cape Cod. Cape Cod, il faut le savoir d'ailleurs, à l'époque, était déjà une région ou une zone très prisée, très connue au niveau touristique aux états unis une des régions les plus anciennement nommées, hein, je pense c'était au XVIIe siècle qu'elle a été nommée telle qu'elle, et euh, dont la géographie, l'apparence géographique euh, bah, fait penser tout simplement à un crochet. Donc c'est pourquoi aussi euh, beaucoup de gens connaissent Cape Cod sans forcément bien sûr connaître euh, quoi, voilà, quoi que ce soit en termes de baseball. Cette destination pr prisée notamment en été euh, a donc fait les beaux jours du baseball, hein, du, des premiers pas du baseball euh, au niveau américain, se trouvant bien sûr dans le Massachusetts, et donc, euh, on arrive aux années 1880, avec notamment une première date importante, c'est 1885. Pourquoi cette date Eh bien, tout simplement, puisque c'est à cette époque-là, donc en cette année 1885, qu'on va enregistrer euh, plusieurs matchs faisant partie vraiment de quelque chose, d'un baseball organisé, d'une ligue en tant que telle. Euh, à peu près une douzaine de matchs, dont un fameux match qui est souvent... Euh, euh, énoncé en tant que, que match témoin, c'est le match du 4 juillet. Et donc comme je l'ai dit juste auparavant, hein, 4 juillet, c'est l'été, l'été, il y a beaucoup de gens, c'est pourquoi ça a été un événement en tant que tel, et ça a quelque part lancé, euh, on va dire, la, la fame, la célébrité de Cape Cod en tant que euh, zone à baseball, tout simplement. Maintenant qu'on a parlé rapidement de cette première instance, cette première occurrence ou ces premières occurrences hein, du baseball au niveau de Cape Cod, on peut avancer maintenant à cette date de 1923. En 1923 donc, on a officiellement cette Cape Cod Baseball League qui est euh, voilà, euh, formée tout simplement. Et cette première itération est composée de quatre équipes. Falmouth, Osterville, Hyannis et Chatham. Ces équipes-là vont être bah, tout simplement euh, créées et donc composées de joueurs locaux, que ce soit des joueurs universitaires, des joueurs d'école préparatoire, également des joueurs semi-pro. Il faut savoir que le, le baseball semi-pro est, est, est bien représentatif, bien représentatif des États-Unis de l'époque. Et notamment, euh, on va avoir un joueur qui... Euh, va être, part, être le représentant de, de, de cette Cape Cod Baseball League, de, cette première, de ses premières itérations. C'est un joueur qui va notamment faire le bonheur de la Cape Cod Baseball League en 1924 et en 1925. Je parle bien sûr de Danny McFadden. Je vais vous le présenter tranquillement, mais on va faire une toute petite pause musicale. Parler de Danny McFadden, c'est quelque part parler très simplement de la région. C'est un pur produit de Cape Cod. Il vient en fait de North Truro, donc dans la zone hein, du, du, du Cap tout simplement. Et il faut le savoir, c'était un euh, jeune homme qui était euh, euh, très attendu. C'était le, le type de joueur qu'on attendait arriver en euh, Ligue Majeure tout simplement. Ce joueur-là a donc joué à deux occurrences notamment euh, de cette Cape Cod League, avec... L'année 1924, il a joué pour Osterville et l'année 1925, il a joué pour Fallmouth. Il a ensuite euh, rejoint les Boston Red Sox, il va y jouer pendant euh, euh, 7 saisons de mémoire, puis il va jouer aussi chez les Yankees, pas n'importe quel Yankees, puisqu'il va euh, y croiser euh, <rire> des légendes, en veux-tu en voilà, dans les années 30 bien entendu. Donc si je vous dis Yankees années 30, je pense que vous faites très vite le rapprochement. Pour ceux qui ne le savent pas, bien sûr, il y avait encore le Babe, hein, Babe Ruth, il y avait encore Lou Gehrig, il y avait tous ces joueurs, toutes ces stars, tous ces Hall of Famers, toutes ces légendes en fait qui euh, euh, faisaient partie de cette, de cette équipe, de cette euh, dream team new-yorkaise. Mais bon, pour lui personnellement, les New York Yankees, ça ne sera pas ce qui se passera de mieux dans sa carrière. Mais pour ce faire, on va faire un retour en arrière. On va parler donc de ce monsieur alors qu'il était encore un jeune homme hein, qui était donc euh, au lycée de Summersville Là-bas, il va avoir un match légendaire, beaucoup de, de personnes vont le, le voir euh, strike out dans un seul match, hein, entre 31 et 33 euh, batteurs. Le chiffre exact, on ne l'a pas, puisque la plupart des gens disaient 32, mais euh, voilà, on, on s'affairait plutôt à dire entre 31 et 33 batteurs. Dans son lycée et dans son équipe, deux autres personnes. Euh, euh, personnalités fortes hein, de, de, de leur équipe euh, vont faire aussi leur trou, ils vont aller même dans les euh, majors, c'est euh, Josh Peelings et euh, Shanti Hogan pour revenir sur euh, Danny McFadden. Il va donc, comme je l'ai dit, hein, euh, bah jouer lors des euh, ligues d'été euh, euh, du, de, du côté de Cape Cod et c'est justement via ces ligues d'été qu'il va être repéré et pas par n'importe qui. Il va être tout simplement repéré hein, par le, le propriétaire des Red Sox d'alors, hein, Bob Queen. Bob Queen, c'est une grosse, grosse, grosse personnalité du baseball américain. Euh, il a plus de 50 à 60 ans de baseball, hein, si on compte sa carrière de joueur dans les années 1880, euh, jusqu'à euh, bah, le pinnacle hein, de sa carrière où il est devenu carrément directeur du Hall of Fame hein, au niveau du baseball américain. Euh, donc ce même Bob Queen va le repérer. Il va le repérer alors qu'il va faire des, des très belles performances justement dans cette Cape Cod League. Et euh, on va voir que Danny McFadden est un, un joueur au profil atypique puisque notamment il porte des lunettes. Il va être d'ailleurs le premier joueur lorsqu'il va commencer en pro en euh, 1926 de mémoire. Il va être le premier joueur en fait de l'American League en fait à jouer en portant des lunettes. Bon, je sais, le, le détail est peut-être pas si important que ça, mais c'est juste une anecdote que je trouvais euh, sympa à noter, puisque ce n'est pas anodin, c'est-à-dire hein. que euh, il a été le premier dans une certaine catégorie, peut-être un peu <rire> spécifique, euh, pas la plus ouf, pas la plus reliée au baseball, mais tout de même. Et surtout, en commençant donc en 1926, il va pouvoir pitcher euh, bah, dans les années 20, une partie d'entre elles, et les années 30. Ce faisant, il va donc rencontrer sur sa route pas mal de Hall of Famer, de stars, etc. etc. On peut noter par exemple le légendaire hein, Walter Johnson face auquel il fera son premier start. Euh, Walter Johnson, hein, en quelques mots, c'est quand même un Hall of Famer, une légende connue et reconnue. Euh, even, enfin, même quelqu'un comme Ty Cobb euh, euh, ne tarissait pas d'éloge envers lui. Euh, c'était vraiment voilà, la grosse star en termes de pitching. Un joueur qui a réussi aussi à une époque hein, où c'était beaucoup plus euh, euh, fait, mais qui a réussi 531 matchs complets sur euh, 666 starts. Avec voilà, un IRA sur 20 ans de carrière qui est en dessous des deux. Euh, enfin bref, un, un joueur incroyable, un Hall of Famer, mais on n'est pas là pour parler de lui cette fois-ci, peut-être un prochain podcast, mais voilà, euh, un exemple hein, euh, de Hall of Famer face auquel il a joué, on peut penser aussi, et ça a été un peu quelque part, sa chance et ensuite sa malchance au cours de sa carrière, c'est qu'il euh, a face notamment des, des batteurs incroyables, des batteurs de légende bien sûr, et notamment il avait réussi une grosse performance, euh, c'était un shout-out, face aux Yankees justement, et c'est en 1929, et donc il va réussir à tenir bah, son, son, voilà, son, son score on va dire inviolé euh, face à Lou Gehrig, Babe Ruth, <rire> pour ne citer que et Tony Lazeri, il euh, faut savoir notamment qu'il il, il a été nommé, euh, voilà, il est reconnu pour avoir retiré coup sur coup hein, Lou Gehrig, Babe Ruth et Tony Lazeri, c'est pourquoi je les ai euh, cités, et c'est ce match là qui va amener les Yankees à le considérer pour l'intégrer en fait à leur effectif euh, dans leur rotation en 1932. Malheureusement, bien qu'il euh, qu va donc euh, arriver là-bas et que les Yankees vont notamment euh, remporter euh, euh, une World Series avec lui euh, au sein de l'effectif, il faut le savoir, il ne sera pas dans l'effectif de la post-season. C'est-à-dire que quelque part la, la win ne lui ne lui revient pas dans le sens où il ne faisait pas partie du groupe qui est parti euh, euh, remporter ces euh, fameux World Series alors qu'il était dans l'effectif au global. Après ces quelques années difficiles chez les Yankees, il va repartir du côté de Boston, chez les Bees hein, de l'époque, hein, où c'est les, les Braves quelque part, et notamment les, ce qui est devenu les Atlanta Braves euh, plus tard. Il aura d'ailleurs ses meilleurs voilà encore une fois ses meilleures statistiques à cette époque-là, à la fin des années 30, et puis il va continuer à pitcher jusqu'en 1944 de mémoire. Donc il aura passé... Euh, euh, 17 saisons dans la, dans la grande ligue, hein, dans les majors, avec un yarré moyen de 3,6 ou 3,7, euh, donc voilà c'est pas un énorme pitcher, il a quand même réussi à faire son trou, que ce soit à la relève au départ et puis après en tant que starter pendant un moment, donc, euh, donc voilà c'est vraiment le type de joueur euh, quelque part on va dire témoin d'une époque, c'est pas un holophémère encore une fois, mais ça permet en fait de remettre en contexte aussi cette Cape Cod Baseball League puisque c'est un des premiers purs produits en fait hein, de, de cette ligue d'été. Pour finir rapidement sur ce joueur, euh, j'ai trouvé une anecdote assez euh, amusante puisque certes il est connu euh, pour avoir été un lanceur dans les majeurs, il est connu aussi pour avoir été le premier joueur à porter des lunettes, enfin à jouer en portant des lunettes et il est également connu en dehors du terrain, toujours lié au baseball, mais pour avoir... Euh, son nom en tant que référent d'un jeu de baseball qui était sorti euh, bah, à son époque, hein, dans son époque contemporaine. Euh, ce, ce jeu s'appelait Stove League Baseball Game. Donc, c'était un jeu qui avait notamment des dés, qui avait donc euh, euh, des petits manuels pour pour expliquer le jeu, on va dire. Et donc, voilà, il, il est aussi connu pour ce jeu, ce jeu qui a été acclamé, hein, notamment par les euh, les gens autour de ce sport. Et le baseball donc voilà volo je voulais revenir sur lui puisque c'est vraiment il fait partie des débuts de cette cape code cape code league pardon et ce va quelque part amener cette notoriété en fait à la cape code league euh, par ses prouesses ensuite dans les majeurs alors que la ligue connaît une, une, un véritable succès euh, dès ses débuts euh, bah quelque chose qui arrive à l'ensemble de la nation va fortement ralentir en fait bah, euh, cette ligue et notamment lui amener ses premières difficultés, notamment en termes économiques. C'est bien sûr, avec la Grande Dépression, bah, euh, tout ce qui en suit. Hein. Vous vous rappelez en 1929, la fameuse crise boursière et ensuite la Grande Dépression qui va quand même toucher les années 30 hein, très clairement de, euh, bah, des états unis et de ce qu'il en est, ce qui devient en fait une nation à la dérive en termes économiques avec beaucoup de problèmes. D'ailleurs, euh, juste euh, aux alentours du début de la Seconde Guerre mondiale, donc en 1940, cette Cape Cod League est euh, tout simplement, euh, on va dire, détruite entre guillemets. La seconde guerre mondiale passant, on va avoir un retour, une réinstallation de cette ligue en 1946. Euh, à cette époque-là, quand elle retourne, elle devient une ligue euh, payée. C'est-à-dire qu'il y a des joueurs professionnels et des joueurs semi-pro qui vont y être. Euh, et pour ça, pour, en fait donner encore un peu plus de détails, ils vont aussi limiter euh, les joueurs y participants aux joueurs... Le plus possible, hein, bien sûr, aux joueurs qui, étant, qui étaient pardon, des résidents hein, de, toute cette, de, de tout ce cap, hein, toute cette région, on va dire. Mais voilà, avec cette réorganisation, on perd en fait ce qui en faisait le sel, c'est-à-dire euh, cette plateforme de visibilité pour les jeunes issus de la région, euh, des jeunes par exemple à l'époque euh, lycéens ou euh, d'écoles préparatoires ou voire d'universités. Et donc, on va avoir une intervention en 1963, une intervention très importante, celle de la NCAA. La NCAA va donc euh, décider euh, euh, d'y ajouter un peu euh, son, son grain de sable euh, dans le fait de devenir en fait, quelque part, euh, une, euh, un parrain, je cherche mes mots, désolé, mais un parrain officiel de cette Ligue d'été, et par ce fait... Euh, bah, ça va permettre d'ouvrir pas mal de choses, ça va ouvrir quelque part les frontières entre guillemets pour ne pas limiter bah, cette euh, compétition à, aux résidents de, de, de Cape Cod tout simplement et surtout on va pouvoir voir en fait vraiment la mise en place de euh, la Cape Cod League telle qu'on la connaît maintenant avec euh, une prime à la jeunesse et notamment aux joueurs universitaires ça va en fait permettre euh, d'émuler un peu le tout puisque les joueurs universitaires vont être aussi accompagnés de coachs, hein, euh, ayant sanctionné au, au niveau universitaire, et ça va également, avec cette euh, cassure de la barrière ou de la limite régionale, euh, permettre d'étendre aussi, bah, voilà, encore plus, sa célébrité, sa fame. 1963 marque donc ce que l'on appelle l'ère moderne hein, de cette ligue, et une dernière chose à noter, à, en, voilà, du côté de cette ligue et qui fait qu'elle est très très appréciée, même au, au jour d'aujourd'hui, c'est en fait euh, le fait qu'à partir de 1985, ils aient décidé de bannir les battes en aluminium et de revenir juste, ou de proposer, de n'autoriser que les battes en bois. Euh, cette réforme a fait partie, a permis encore plus de donner euh, cette euh, célébrité, ce côté euh, euh, reconnu et euh, aimé de tous euh, pour cette ligue en fait, tout simplement. Et donc avec l'émergence bien sûr euh, du scouting tel qu'on le connaît hein, au niveau auquel on le connaît dans notre époque moderne en termes de baseball professionnel euh, bah, voilà. la célébrité arrive vraiment à point nommé entre les réformes qui se mettent en place dans cette ligue comme encore une fois les battes en bois et bien sûr euh, la, euh, le progrès on va dire, technique et technologique qui aide aussi les scouts qui aide aussi la data, avec la data qui aide aussi en fait, à affiner un peu ses stats et donc on va voir des milliers et des milliers de joueurs transité par cette ligue d'été et qu'on va retrouver ensuite hein, bah tout simplement en MLB. Pour notre époque à nous, on peut bien sûr citer des joueurs hein, que vous allez reconnaître force fortement et forcément, euh, Aaron Judge par exemple, Chris Sale, euh, Pete Alonso, euh, Kyle Schwarber, Aaron Nola, euh, encore plus récemment on a carrément euh, euh, Ali Richman par exemple, etc., etc. Et si on veut aussi euh, euh, donner des joueurs un peu plus anciens qui sont toujours en MLB mais via euh, le Manageria ou d'autres positions un peu plus dans les front office on peut penser à Buckshaw Walter euh, pourquoi Buckshaw Walter déjà parce que c'est un maître, non je plaisante tout simplement parce que c'est un des joueurs qui a le plus dominé dans cette ligue donc il est référencé dans la Cape Cod League euh, voilà pourquoi je voulais le, le, le citer euh, rapidement donc on a parlé un peu, euh, voilà on a fait un petit retour dans le passé on a fait un petit euh, contexte historique de cette ligue Maintenant, euh, après une petite pause, je vais, je vais vous présenter un peu le, le, le format hein, tout simplement, comment elle marche. Alors, la Cape Cod Baseball League, comment elle marche il bah, faut le savoir, c'est une ligue comme on en fait voilà, un peu partout, notamment même dans les niveaux des mineurs. C'est-à-dire qu'il y a une saison régulière et puis il y a une post-season. Cette saison régulière en fait, elle dure à peu près, on va dire, deux mois. Elle commence à peu près en mi-juin, ce qui fait que par exemple les joueurs qui font des deep runs au niveau du tournoi national universitaire vont rarement rejoindre la Cape Cod League, en tout cas pas directement. Et elle se termine en fait euh, mi-août, ce qui les, leur laisse assez de temps, hein, parce qu'ils sont loin même de reprendre les, enfin loin, ils sont pas si loin, mais ils ont encore au moins un mois, voire un mois et demi avant de reprendre les fall, euh, les entraînements d'automne et les fall scrimmage en termes de baseball universitaire. Il y a donc deux divisions dans cette ligue, avec la division est et la division ouest. Chaque division, on bah, Consiste à, en 5 équipes, est hein, composé de 5 équipes. Chaque équipe va jouer 44 matchs de saison régulière. Et dans ces 44 matchs, il y a donc 6 matchs euh, où ils affrontent en fait hein, chaque équipe de leur propre division. Et ensuite, 4 matchs euh, pour, face à chaque équipe de l'autre division. Il faut savoir que comme c'est une véritable saison, il y a aussi... Euh, euh, un All-Star Game qui est mis en place et également, il faut le savoir, sur All-Star Game il a déjà été mis en place du côté de Fenway puisque comme j'ai dit, Cape, Cape Cod c'est dans le Massachusetts. Massachusetts ça veut dire Boston et donc bah, il y a eu déjà des occurrences hein, de ce All-Star Game du côté de Fenway Park mais bon, la plupart du temps c'est plutôt euh, dans, dans, dans un des stades hein, des équipes qui composent cette ligue tout simplement ensuite, après la saison régulière, on a en fait euh, bah, tout simplement des playoffs. Des playoffs qui vont avoir 3 euh, bah, euh, tours. Un quart de finale, une demi-finale, une finale. C'est-à-dire qu'il y a 8 équipes qui sont qualifiées hein, par rapport aux 10. Donc les 4 meilleurs de, euh, de chaque division sont qualifiés. Et euh, chaque tour se, 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 se compose par rapport à un terme du meilleur, meilleur des 3 matchs. Tout simplement. Le premier qui a 2 victoires. Hein, voilà continue Sa route jusqu'au titre de champion, donc voilà pour, pour la petite précision sur la structure. Euh, je peux vous donner pour un peu plus de détails bah, les noms des équipes. Donc il y a les Bourne Braves qui en fait représentent la, la ville hein, ou village de Bourne, il y a les Cotuit Catlers qui sont donc à Cotuit, Cotuit, pardon, Fourmouth Commodores, les Yanis Arbor Hawks et les, les Wareham Gatemen. Donc tout. Toutes ces équipes-là que je viens dénoncer font partie de la division ouest. Maintenant, du côté de l'est, enfin de l'est, pardon. Essayons de devenir un peu plus consistant <rire> et constant euh, dans le français. Il y a donc les Brewster Whitecaps, les Chatham Anglers, les Horwich Mariners, les Oriens Firebirds et les Yarmouth Dennis Red Sox. Donc, on a en tout 10 équipes. Chaque équipe, on va dire, a eu sa, sa propre timeline, on va dire, d'arriver dans la Ligue. Il y, a des, il y a des équipes qui sont là depuis le début. Je vous ai parlé de Fall Mouth au début de podcast. Eux, ils sont là depuis la première occurrence, en 1923. Quand il y a d'autres équipes qui sont beaucoup plus récentes, on peut quand même, par exemple citer les Brewster Whitecaps qui, eux, ont commencé en 1988. Donc, voilà voilà voilou pour la structure. Avant de vous laisser, je vais vous raconter une petite anecdote. Elle vient de Pete Alonso, puisque, certes, il s'agit avant tout de pouvoir jouer au baseball, hein, de pouvoir, euh, bah, quelque part, pour les jeunes joueurs ici de l'université, bah, continuer à se montrer après une saison déjà où ils ont tout fait pour se montrer à l'échelon NCAA. Bah, la Cape Cod League, sachant qu'elle est très suivie par les scouts, c'est l'autre élément, l'autre euh, tournoi qui leur permet de continuer à montrer en fait, leur progression. Pete Alonso y a joué. Il n'y a pas fait les meilleures performances de sa carrière ou de l'histoire. <rire> Mais il y a une petite anecdote qui est assez amusante et qui rappelle aussi qu'on a des jeunes joueurs qui arrivent là-bas entre 19 et 21 ans, qui découvrent un peu ce qu'ils vont devenir tout simplement en tant qu'hommes et qui aussi bah, construisent des, 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 des relations. Ils découvrent des gens, font un peu networking ou alors, de manière un peu plus subtile, rencontrent bah, leurs promis ou leurs promises. Et c'est ce qui arrive à Peter Alonso, qui expliquait qu'en fait pour lui c'est euh, voilà, un des très beaux souvenirs, pardon, hein, euh, son passage du côté des Born Braves en 2015. Puisque c'est euh, suite à ce tournoi, enfin à l'époque, en étant dans ce tournoi, c'est là-bas en fait qu'il a rencontré sa femme. Donc voilà, voilà. c'était le petit moment, je sais que c'est pas la Saint-Valentin, mais c'était le petit moment euh, anecdote sympathique. Euh, en dehors du baseball, on va dire. Mais bon, donc vous l'aurez compris, la Cape Cod Baseball League est une ligue d'été euh, très prisée, très connue et reconnue, fortement visitée puisque euh, étant en été dans une région à, à haut potentiel, à fort potentiel touristique, ça permet à ceux qui sont là-bas en vacances de pouvoir aller voir euh, du baseball pour pour se poser un peu entre deux baignades <rire> tout au long du Cap. C'est aussi donc, un rendez-vous connu et reconnu et habituel des scouts MLB. Et donc, bien sûr, que ce soit des joueurs, que ce soit des coachs, c'est un moment très important du calendrier universitaire euh, bah, de baseball, tout simplement. Donc, voilà où c'est un podcast un peu plus court encore que les plus courts de mes podcasts précédents. Euh, c'est avant tout pour vous introduire un peu cette ligue pour que vous soyez moins perdus la prochaine fois que je vous fais du name-dropping en termes de ligue, hein, comme cette fameuse Cape Cod League. J'espère que ça vous aura intéressé, que ça n'a pas été trop redondant. Euh, bah, je vous dis tout simplement à très bientôt, alors que je vais euh, dès demain prendre mon petit vol pour rentrer en France pour euh, un peu plus d'une semaine. Dans tous les cas, n'hésitez pas également, hein, si vous avez des petits retours à me faire, si vous voulez euh, qu'on aborde des sujets, bah, me faire des retours sur les réseaux sociaux. Je pense d'ailleurs que pour le 20e épisode, je vais profiter pour faire bah, une petite communication d'abord sur les réseaux sociaux pour savoir... Voilà, pour faire une sorte de FAQ si vous voulez, que vous puissiez me poser les questions que vous souhaitez me poser, et puis j'en sélectionnerai, s'il y a des questions, <rire> je les sélectionnerai, donc ne soyez pas timide, envoyez-moi au moins une question, même une question, ça me suffirait, afin de euh, pouvoir, bah, pourquoi pas y répondre, ça serait avec un grand plaisir en tout cas. Restez connectés les amis, on se retrouve pour plus de contenu avec le Homera, hein. allez, à très bientôt, ciao ciao